0: buongiorno buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero la storia come non l'avete mai sentita una raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze di Alessandro Barbero siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione prima della pausa estiva dopo la conferenza facciamo due parole su quando riprenderemo dalla festa internazionale della storia organizzata dall'università di Bologna edizione 2020 Ascoltiamo il professor Barbero che viene intervistato sul tema I cambiamenti mancati. Buon ascolto! Buongiorno eh,
1: Alessandro Barbero, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. buongiorno,
1: Siamo davvero onorati perché eh, diciamo il consenso generale che si ha su quello che tu stai facendo, sulla tua capacità di diffondere la storia rigorosamente ma in maniera piacevole sta avendo delle delle circostanze anche in qualche modo pressanti per te, perché immagino che tu abbia tantissimi impegni, però eh, io volevo iniziare intanto ringraziandoti perché tu sei stato presente a tutte le precedenti edizioni della festa della storia e quindi noi abbiamo registrato questa crescita di consenso e siamo particolarmente onorati di essere ancora nelle si dice nelle tue grazie ecco quindi
3: veramente io, io ho ricevuto da voi un prestigioso premio e sono io che sono onorato di essere come dire tutti gli anni invitato alla festa della storia.
2: Peraltro, Alessandro, siamo qui in Stabat Mater, un'aula prestigiosa, alla Biblioteca dell'Archiginazio, che conosci benissimo perché ti ha accolto con un numero sempre crescente e importante, anzi abbiamo dovuto respingere le persone che in tutti questi anni ti sono venuti ad ascoltare e non possono ricordare l'anno scorso il straordinario consenso che hai avuto, tanto che dallo Stabat Mater ci siamo spostati in un teatro, alla Sala Europa, all'Ente Fiera, con oltre, esatto, con oltre <ride> 1200 persone persone ad ascoltarti. Beh, e... quello
1: è il segno veramente di una stima, mm. perché ti stimano tutti e questo fa molto piacere mm. a noi in particolare, perché sulla diffusione corretta della storia abbiamo giocato tutte le nostre carte, di fatto la festa internazionale della storia è questo, il premio Jacques Le Goff, è questo e Jacques Le Goff voleva che fosse così, cioè rendere la storia accessibile perché è faro dell'umanità, ti ricordi bene quell'intervista? che per noi è una specie di corano, eh, testo di riferimento. Esempio.
2: La festa della storia quest'anno, Alessandro ha il titolo molto generalista, la storia siamo noi, cambiamo il mondo, ma il mondo cambia noi. E il tema della, dell'intervista riguarda le rivolte e le rivoluzioni, una precisazione terminologica Alessandro, le rivolte cosa sono? Si possono considerare delle rivoluzioni fallite?
3: Io credo di sì, io credo che una sommossa di una certa importanza passa alla storia come rivolta se è stata repressa e passa alla storia come rivoluzione, se invece ha avuto successo e ha realizzato quello che è nel programma stesso del nome di rivoluzione, cioè ribaltare il mondo. Poi, intendiamoci, è chiaro che ogni manifestazione politica può assumere a un certo punto aspetti violenti, aspetti che scappano di mano. noi abbiamo tutta una terminologia imprecisa per parlare di manifestazioni, parlare di sommosse e, e non sempre ovviamente un corteo che scappa di mano e che comincia a tirare le pietre ha in programma una rivoluzione, chiaro. Però ci sono sicuramente nella storia delle rivolte che avrebbero potuto diventare delle rivoluzioni. Ecco, io credo questo, mentre una vecchia storiografia borghese Tendeva a dire, ma quando il popolo si muove, non sa cosa fa, lo fa per ignoranza, per stupidità, guidato da, dai soliti mestatori. Ma il popolo non può avere delle idee e un programma. E invece, in certi casi, non è così. Ecco.
1: Hai anticipato una delle nostre domande, no? nel senso che eh, tra le distinzioni tra rivolte e rivoluzioni, si voleva chiedere se le rivolte mancano di un supporto ideologico.
3: Eh, ma Possiamo restarci su questo tema perché effettivamente è, è, è amplissimo. e io, io direi che appunto in parte è ideologico il modo con cui noi storici guardiamo o in passato abbiamo guardato no, a queste manifestazioni. Io ho detto solo metà del quadro, cioè come una storiografia borghese, tendeva a dare per scontato che appunto i poveracci un programma e un'ideologia non potevano averli. Naturalmente dall'altra parte per molto tempo c'è stata una storiografia marxista eh, che invece dava per scontato che al di sotto di questi movimenti ci ci fosse la lotta di classe. E La lotta di classe nella concezione marxista implica anche la coscienza di classe. Poi ovviamente anche lì ci sono mille sfumature, la coscienza di classe può essere alimentata da un'avanguardia come nella visione leninista e senza il partito che organizza magari le masse da sole non riuscirebbero a prendere coscienza, altri marxisti avevano una visione invece, come dire, meno verticistica delle cose, ma certamente la storiografia marxista ha invece sempre sostenuto che le grandi rivolte della storia, anche proprio in quanto rivolte non riuscite a diventare rivoluzioni, però potenzialmente avrebbero potuto diventarlo, perché a scatenarle era appunto la lotta di classe e la coscienza di classe. Oggi, come dire... La storiografia marxista militante non c'è più, non c'è più la storiografia sovietica che sulle rivolte del Medioevo e dell'età moderna ha scritto libri ideologici ma molto importanti e forse non c'è neanche più però quella storiografia borghese anch'essa così militante, cerchiamo tutti di essere un po' più liberi per quanto poco ci possiamo riuscire da paraocchi, da paraocchi ideologici, no? direi, quando, quando studiamo questi, questi avvenimenti.
2: Alessandro, tu hai tenuto di recente una conferenza sulle rivolte del Medioevo, provando ad allargare l'obiettivo, quali sono le rivolte che eh, secondo te hanno inciso di più nella storia?
3: Eh, Allora io direi che dobbiamo distinguere due modi di incidere nella storia, nel senso che quando la gente si muove e se si muove con un obiettivo e con dei capi che sanno cosa stanno facendo, e beh, allora, allora loro vorrebbero incidere nel senso di cambiarlo il mondo. Ecco. E, e, e riuscirci succede ogni tanto, quando tutte le condizioni sono già a tuo favore. E allora, come dire, non c'è bisogno che siamo noi storici a dirlo: lo sanno tutti che c'è stata la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, magari ne perdiamo volendo, approfondiamo un po', si ricorda di meno la rivoluzione inglese, anzi le due rivoluzioni inglesi del 600. Allora, quelle sono le rivoluzioni che noi sappiamo che hanno cambiato il mondo, perché effettivamente sono riuscite e hanno davvero lasciato un mondo diverso rispetto a prima. Eh, e poi c'è un altro modo, che non, non so quanto farebbe piacere ai protagonisti, i quali in genere non fanno in tempo a vivere per saperlo, però... Però le loro esperien- quello che hanno fatto rimane nella memoria collettiva. Tanto Spartaco quanto Fradolcino hanno fatto una brutta fine, eh, i loro obiettivi sono stati completamente non realizzati, il mondo ha continuato ad andare nella direzione in cui andava prima e contro cui loro hanno vanamente combattuto. Spartaco, come dire, non è riuscito in nessun modo a mettere fine alla situazione che ha la schiavitù che per altri secoli ha continuato a essere strutturale nella vita, nell'economia del mondo romano, eh, Fradolcino non è riuscito a combattere quelle deviazioni della Chiesa del suo tempo, poi va a sapere esattamente cosa voleva fare Fradolcino perché poi un'altra caratteristica è che quando queste rivolte vengono davvero schiacciate poi è difficile che ci rimanga la testimonianza, la parola di quelli che le hanno guidate, ecco ci rimane semmai la caricatura fatta dai loro nemici. Eh, Però, ripeto, magra soddisfazione per Spartaco e per Fradolcino e Margherita, però ancora oggi noi parliamo di loro. E in qualche caso parliamo di loro dandogli, come dire, un'importanza simbolica. Nel caso di Spartaco ci sono stati momenti in cui effettivamente quelle vicende di duemila anni fa hanno mantenuto una loro valenza simbolica e politica anche nel mondo di oggi eh, poi di nuovo nel mondo di oggi nel mondo di ieri perché in quello di oggi in cui non c'è più il comunismo e non c'è più il blocco sovietico a fare da auracchio per il mondo capitalistico anche di Spartaco eh, si, sta parla- si è parlato un po' meno ma si ritornerà a parlarne perché appunto è una di quelle figure che sono diventate emblematiche di una lotta magari fallita magari vana ma non veramente vana perché ha lasciato comunque un'impronta nella memoria collettiva ecco.
1: Certo, senti io eh, ascoltando una bellissima, sono tutte belle le tue conferenze elettrizzanti veramente, sulla peste ho sentito che hai citato a proposito della peste del 1348 poi alcune rivolte e questo ribaltarsi delle proporzioni per la mancanza di manodopera e quindi poi il tumulto dei ciompi. Ecco, una domanda in cui hai già in parte risposto, perché tumulto e non rivolta a quello dei ciompi?
3: Eh, beh, intanto mi scuso per il fatto che ogni tanto anticipo le domande, perché appunto noi non ci siamo preparati un copione, e eh, quindi eh, oh. io rispondo spontaneamente senza sapere cosa verrà dopo, ma del resto il tema è così intrecciato, così pieno di collegamenti che è inevitabile che ritorniamo sugli stessi temi, quando, proviamo a ritornarci allargando lo sguardo quando capita, no? ecco. Beh, eh, il eh. caso dei Ciompi, forse sul caso dei Ciompi bisogna fermarci un pochino, perché anche se l'espressione tumulto dei ciompi a scuola magari viene sempre menzionata e quindi in teoria tutti l'hanno sentita menzionare, ma di che cosa si tratta? Eh, ecco, il tumulto dei ciompi è davvero la dimostrazione massima del fatto che anche nel Medioevo, e su quello ha ragione la vecchia storiografia sovietica, era possibile la coscienza di classe. Ecco. Eh, non che ci fosse sempre non che fosse sempre il motore della storia. Chiaro che la storiografia marxista ha esagerato a sistematizzare e a vedere nella lotta di classe l'unico motore delle vicende storiche. Però guai a pensare che invece la coscienza di classe sia un'illusione e che non possa esserci. Eh, Io questo l'ho imparato, devo dire, già da studente. Me l'ha insegnato uno dei nostri colleghi e dei nostri maestri, Rinaldo Comba, eh, e appunto mi ricordo proprio una volta che lui mi ha detto, no, no, lì Lì c'è la lotta di classe, non c'è niente da dire. Io allora l'ho accettato per fiducia in questo maestro molto amato, ma poi andando a studiare da vicino le fonti sulla rivolta dei ciompi, in effetti non ci sono dubbi. Bisogna dire che la rivolta dei ciompi avviene nel luogo più sofisticato, nella società più articolata e complessa oltre che nel luogo più ricco e più colto del mondo, del nostro mondo occidentale di allora, ecco, a Firenze. La Firenze di quell'epoca è un luogo dove per non assumere un'appartenenza di classe devi essere proprio cieco, perché il sistema è strutturato in modo da alimentare l'idea che la tua collocazione nella società, la tua appartenenza di classe, decide il tuo destino. Quello è un comune dove, all'epoca della rivolta dei Ciompi, che è del 1378, già da un secolo e più eh, è stata chiara, per esempio, la volontà della gente che lavora di distinguersi dai nobili signori che non lavorano. Ecco. Eh, e lì da più di un secolo lì c'era un governo di popolo che te- dichiarava noi siamo il governo di quelli che lavorano. Ecco. Eh, e poi però già da molto tempo si era capito che dire io sono uno che lavora non basta definire esattamente chi sei perché io sono uno che lavora, lo dice sia l'industriale della lana sia il calzolaio all'angolo e, e allora dopo un po' se tu sei un membro del popolo e, e ti dici noi, noi comandiamo, noi il popolo, come diranno poi gli americani, no? noi il popolo governiamo Firenze, poi però se tu sei il ciabattino cominci anche a dirti, ma siamo davvero noi quelli che governano? Eh, E e dopodiché anche il ciabattino in qualche misura partecipa davvero al governo, perché fa parte di una corporazione e le corporazioni governano Firenze, esprimono direttamente i priori, i magistrati che governano la città. E però Firenze è anche piena di gente che non fa parte delle corporazioni, Eh, è piena di operai, è piena di lavoranti, di sottoposti dell'arte della lana questi non fanno parte delle corporazioni perché sono i padroni che fanno parte delle corporazioni i padroni, i padroncini anche i piccoli ma purché la bottega sia loro i lavoranti no e allora se tu sei lavorante sei popolo nel senso comune sì ma nel senso politico no perché il popolo è un partito che prevede che tu paghi le tasse e possieda una bottega per farne parte ecco Quindi quindi in sostanza era impossibile vivere a Firenze senza chiedersi a che classe sociale appartengo io eh, e quali sono i miei compagni con chi condivido degli interessi politici. E la rivolta dei Ciompi dimostra la coscienza di classe, dei poveri, degli artigiani, eh, degli operai i quali appunto vogliono allargare la partecipazione al governo nel momento in cui la richiesta dei sottoposti e degli operai è vogliamo essere anche noi una corporazione, anzi più di una. Alla fine della rivolta mettono in piedi tre nuove arti, tre nuove corporazioni che riuniscono tutti quelli che lavorano ma prima non erano rappresentati ed essendo parte di un'arte automaticamente nomini, partecipi alla nomina di qualcuno dei magistrati, dei priori. Quindi lì c'è un programma politico realizzato, fra l'altro, perché la rivolta poi viene come dire, svuotata e alla fine, nel giro di pochi anni, queste conquiste vengono poi, il governo se le rimangia. Ma all'inizio, all'inizio vengono realizzate queste richieste. Quindi lì c'è indubbiamente la parte più povera e ignorante della popolazione che dimostra di avere chiarissimi quali sono i suoi interessi di gruppo, di classe e di tradurli in un programma politico. Ecco.
2: E proprio a questo proposito, rispetto alla fotografia che tu ci hai dato della rivolta dei Ciompi, può essere paragonata a qualche rivolta contemporanea?
3: ma eh, In quei termini forse no. Cioè io credo che il bello di, del nostro lavoro e che noi studiamo situazioni che in realtà poi sono tutte diverse, profondamente diverse, anche quando ci sono delle caratteristiche comuni che le uniscono, no? Eh, Perché se uno pensa all'oggi, oggi, oggi, come dire, sì, il paragone più alla lontana, secondo me, può essere fatto con con quei movimenti che chiedono l'allargamento della partecipazione politica, l'allargamento della democrazia oppure la, l'avvento della democrazia ecco. eh, in questo senso può essere fatto un paragone con le primavere arabe per esempio direi, oppure, oppure con i movimenti di protesta oggi dalla Bielorussia al Kirghizistan nelle repubbliche ex sovietiche il parallelo c'è molto alla lontana nel senso che chi scende in piazza ed è disposto alla violenza e disposto però anche a rischiare la galera o, o peggio, scende in piazza perché sente di essere escluso dal sistema politico e non vuole essere escluso. Vuole che il sistema politico non necessariamente ca- non cambi, ma si allarghi. Vuole che la gente possa contare di più. In questo senso io credo che la motivazione che spingeva in piazza un operaio di Firenze eh, nel 1378 sia molto simile a quella che poteva spingere in piazza un ragazzo tunisino qualche anno fa, oggi un ragazzo o, o non solo un ragazzo ma anche un camionista o un minatore bielorusso ecco. poi però una volta che in questo senso direi che c'è questa affinità che, le dis- che distingue questi movimenti da quelle rivoluzioni che invece non vogliono allargare il sistema politico ma ribaltarlo proprio Noi non chiediamo allo zar più democrazia, vogliamo ammazzarlo lo zar o perlomeno buttarlo giù, ecco, quello è tutto un altro tipo invece, direi, di di, di movimento.
1: Senti, tra il 1289 con eh, il tumulto dei follatori a Bologna e il 1381, quasi un secolo esatto, con la marcia dei contadini su Londra, l'Europa sembra incendiarsi di tantissime insurrezioni. Eh, non c'è una corrispondenza esatta a tutto il secolo del 300 fra l'altro, lo sai, è, è un escamotage che andrebbe evitato, dare colorazione ai secoli, perché eh, i secoli e il tempo procedevano e i cambiamenti, indipendentemente dal nostro modo di contare il tempo. Però. È singolare notare come questi cento anni, che appunto non corrispondono esattamente al Trecento, ma quasi, vedano l'Europa puntellata di rivolte. Secondo te c'è qualche causa comune?
3: Guarda, questo è un grossissimo interrogativo. A margine, hai molto ragione sul discorso dei secoli, eh, i quali come anche le etichette tipo l'antichità, il medioevo, l'età moderna, sono un'eredità ingombrante da cui non riusciamo a liberarci. Eh, I secoli dovremmo riuscire a farne a meno, ma è difficile. Tanto più per noi italiani, che siamo gli unici che hanno un nome proprio per i secoli, gli altri li numerano, Eh, e noi invece li chiamiamo per nome come degli amici. E il 300 o il 500 sono espressioni che per noi evocano un mondo di più di quanto non succeda a chi dice lo SSMC Ecl
1: ancora di più quando si attribuiscono delle definizioni che dovrebbero proprio connotare un secolo, ad esempio per noi il 200 è il secolo d'oro e non è così perché già alla metà cominciano a manifestarsi gravi crisi per Bologna e il 300 è il secolo nero e non è così perché l'ultimo quarto del 300 vede una rinascita splendida, quindi effettivamente questi adattamenti al, al computo del tempo sono deleteri.
3: Eh, assolutamente sì, e però, come dire, ci orientano anche contro la nostra consapevolezza il 300, al di là di Bologna, ma in termini molto generali è, è la crisi del 300, diciamo così. Io stesso faccio una lezione ogni anno nel corso di storia medievale che si intitola La crisi del 300. Poi comincio parlando di virgolette, naturalmente, ecco, intorno a questo termine crisi. Ecco, questo ci riporta direttamente alla domanda perché queste rivolte eh, tradizionalmente sono state messe nel bilancio della crisi del 300. Eh, io in un primo momento credo che lo si facesse in modo diciamo un po' ingenuo, semplicemente appunto pensando che le rivolte stesse nascessero dalla fame, dalla paura e quindi comunque fossero un effetto diretto della crisi del 300, della crisi tangibile del 300. È vero che il 300 conosce un incalzare di maltempo e di cattivi raccolti e di carestie più frequenti che non in passato eh, ed è vero che poi ovviamente conosce la tragedia sanitaria, conosce le epidemie di peste. Ecco, un po' ingenuamente penso che in passato non ho fatto studi precisi eh, su come gli storici del passato inserivano le rivolte nella crisi del 300, ma mi viene da pensare che uno tendesse banalmente a dire, beh certo, in quella situazione drammatica la gente non ne poteva più ed esplodeva. Questa spiegazione oggi non è più possibile, perché è stato accertato con assoluta chiarezza che le maggiori rivolte, almeno quelle trecentesche che io conosco un pochino di più, la jacquerie francese, e appunto, la grande rivolta delle campagne inglesi dell'81, che citavi tu, e, e, e i ciompi a Firenze. Ecco, queste rivolte non sono coincidenti con anni di fame, con anni di carestia. Anzi, si è arrivati addirittura proprio a dirci: probabilmente gli anni di carestia sono quelli meno adatti per una rivolta su vasta scala. Ci può essere l'assalto al forno delle grucce nel momento della carestia, ma è il massimo perché la gente è troppo schiacciata dalla preoccupazione immediata per poter pensare a un movimento invece di più vasta scala. Quindi queste rivolte non sono parte della crisi del Trecento in quanto prodotto immediato della fame e delle condizioni di vita peggiorate, non è questo. Però io credo che tutti noi, bene o male, troviamo ancora comodo metterle a carico della crisi del 300 nel momento in cui parliamo di crisi non più solo in senso demografico, economico, ma abbiamo l'impressione di intravedere un'intera epoca che sta mettendo in discussione i suoi valori, che sta mettendo in discussione i suoi sistemi politici, che sta conoscendo cambiamenti traumatici. Dopotutto è l'epoca in cui si affermano in tante città i signori, in tante città si afferma l'uomo forte mettendo fine alla dialettica politica comunale e eh, dell'epoca del papato avignonese e del grande scisma che hanno un impatto come dire, emotivo sulla sicurezza collettiva psicologica che, che secondo me noi facciamo fatica a misurare, ecco, perché immaginare un mondo totalmente cattolico dove il Papa rappresenta per consenso comune la massima autorità morale e spirituale. Immaginare il degrado della fiducia in questa autorità spirituale nel momento in cui questa abbandona Roma e poi promette sempre di tornare e non ci torna mai. Io quando racconto questo ai miei studenti gli dico ma provate a immaginare se oggi voi foste tutti cattolici e tutti abituati a pensare al Papa Come alla vostra guida spirituale, l'uomo che ascoltate ogni volta che potete, eh, e abituati a pensarlo legato a Roma, alla città dove è sepolto San Pietro, e il Papa un bel giorno se ne andasse, siccome deve discutere col presidente Trump, decidesse di trasferirsi a Baltimora, e se ne andasse a Baltimora con tutto il Vaticano, eh, e poi rimanesse lì in America a, a far politica con i presidenti degli Stati Uniti invece di pensare a gestire la, la vita religiosa no, dei, dei credenti. Eh, immaginate lo shock. E ancora più, naturalmente, quando il Papa torna a Roma, muore, ne fanno un altro, che promette di restare a Roma, tanto che prende il nome di Urbano, VI, l'Urbe, è tutto un programma. E, e poi però i cardinali che l'hanno eletto decidono che si sono sbagliati e ne eleggono un altro, che torna ad Avignone. E ci sono due papi che si scomunicano l'uno con l'altro. Allora, è chiaro che il panorama del Trecento è un panorama di insicurezza da tanti punti di vista. E allora a questo bilancio è è chiaro che siamo tentati di aggiungere anche le rivolte. Questo però tradisce il fatto che siamo ancora figli di quella storiografia borghese che le rivolte comunque le guardava come cose sgradevoli che sarebbe stato meglio se non ci fossero state. Ecco. Perché invece la storiografia sovietica le guardava come grandi momenti di libertà eh, ecco, e di progresso. Eh, e invece noi, attribuendo, ascrivendole al bilancio della crisi del 300, in qualche modo ah, no, assentiamo questa idea che le rivolte sono comunque sempre cose traumatiche. E per carità lo sono. Lo sono per, per le classi dirigenti che vengono aggredite e per quelli che ci lasciano la pelle trucidati dai rivoltosi e poi lo sono anche per i rivoltosi stessi nel momento in cui vengono repressi e tocca a loro essere ammazzati per la strada oppure, oppure impiccati. Quindi in questo senso queste rivolte si possono anche spiegare col fatto che comunque rientrano bene in un panorama di generale difficoltà, di generale crisi dei valori e di rimessa in discussione diciamo delle cose e dei valori consolidati. Però. Però detto tutto questo, scusatemi ma non ci siamo ancora però, perché non basta dire beh, c'è insicurezza, ci sono spesso carestie, non quest'anno però, quest'anno il racconto è andato benissimo, eh, e, e, e ci sono due papi e quindi gli operai di Firenze decidono che vogliono andare al governo. Ecco, non funziona detto così. Quindi in realtà se uno dovesse davvero dare una spiegazione, cioè dire perché in quel secolo si concentrano così tante rivolte e voi sapete quanto me che nel nostro mestiere è già tanto se noi riusciamo a avere una certa idea di quello che è successo ma poi dire perché è successo è tutto un altro paio di maniche e e lì lì poi ci sono i problemi ovviamente se uno dovesse azzardare un'ipotesi però quelle rivolte sembrano piuttosto un sintomo di una società che da un lato è talmente matura che ci sono idee che prima erano impensabili, circolano, ci sono predicatori che dicono cose che prima nessuno avrebbe osato neanche pensare, non soltanto dire, ed è sofisticata e complessa che anche gruppi sociali emarginati, facendo parte di una società straordinariamente sofisticata e intelligente, ecco, anche, anche i gruppi sociali più emarginati percepiscono che c'è qualcosa che si muove. Eh, a quel punto il vero interrogativo non è come mai ci sono tante rivolte nel 300, ma come mai ce ne sono così poche in seguito eh, non che non ce ne siano la grande rivolta dei contadini in Germania nel 1525 ecco, però in Francia ce n'è tutta una serie di rivolte locali, però nell'insieme, non più con quell'ampiezza, allora se volessimo buttarci su questa strada io proporrei ma sono quelle cose che lasciano il tempo che trovano, eh? lo sappiamo tutti, ma io proporrei che quello era un momento in cui da un lato la società era così matura da permettere che si concepissero grandi e nuove idee e al tempo stesso era ancora così aperta al mutamento, anche al mutamento politico, così abituata all'innovazione politica, eh, non ancora fossilizzata nell'ancien regime, diciamo così ecco, che... Le grandi idee potevano anche sperare di trovare un'attuazione pratica. La società dei secoli successivi, che continuerà a essere sofisticatissima e anzi sotto certi aspetti lo diventerà ancora di più, però ha forse strutture politiche più irrigidite che lasciano meno spazi per, per la speranza del cambiamento, ecco.
2: Alessandro ha già ampiamente risposto anche a altre due domande che ti avremmo fatto proprio su questo questo argomento. Quindi venendo un po' ai giorni nostri, l'altro giorno a proposito, in un'intervista che abbiamo realizzato con Franco Cardini ci ha detto che anche la rivoluzione francese ha rischiato di divenire una rivolta repressa. Secondo te, dunque, che cosa ha fatto sì che sia diventata la rivoluzione, punto di riferimento e spartiacque della storia?
3: Ma, eh, il fatto che ha avuto immediatamente una ricaduta europea, direi. Eh, e di recente se qualcuno mi ha scritto, a volte capita che degli studenti mi scrivano per pormi un quesito, no? eh, degli studenti oppure dei semplici, dei semplici, degli appassionati di storia di cui è pieno il nostro paese perché appunto Appena si comincia a fare la divulgazione ci si accorge di quanti eh, pensionati e avvocati e notai e fisici nucleari eh, ci sono in Italia la cui vera passione è la storia e che appena possono appunto vengono a riempire eh, sale come quelle in cui vi trovate voi adesso per sentire, per sentire lezioni di storia per partecipare alle feste della storia. Allora a me ha scritto qualcuno di recente dicendo "Ma mio professore ma perché si mette sempre al centro di tutto la rivoluzione francese? Ma non c'era già tutto nelle due rivoluzioni inglesi? specialmente nella seconda, quella quasi pacifica, la gloriosa rivoluzione che assesta una volta per tutte il sistema liberale col dialogo fra il re e il Parlamento e anzi con la progressiva emarginazione del re. Eh, quella è la modernità, no? Perché se ne parla così poco e invece tutti parlano della rivoluzione francese? Ora, Dovendogli rispondere ci ho dovuto pensare un pochino e mi sono detto, se uno le considera come esperimenti in provetta, certo che nella rivoluzione inglese c'è già praticamente tutto. Nella prima c'è già davvero tutto nel senso di liberarsi in modo drastico del sistema precedente, tagliando la testa al re e stabilendo una volta per tutte che il re è un servitore del popolo e non il contrario e quindi quando il re si rifiuta di fare quello che il suo popolo vuole tradisce il suo mandato e bisogna processarlo per alto tradimento e decapitarlo e e nella seconda rivoluzione inglese c'è già appunto la nascita del parlamentarismo come lo conosciamo noi oggi, in un certo senso, fra mille virgolette, perché poi sappiamo tutti quanto fosse corrotto il sistema inglese, quanto fosse in realtà in mano esclusivamente alle classi dirigenti, eh, però di fatto le forme sono già simili a quelle in uso ancora oggi, tutto sommato. Vero, ma le rivoluzioni inglesi rimangono chiuse in Inghilterra, in Gran Bretagna diciamo, ecco, non, ha, non traboccano altrove. Dopo le rivoluzioni inglesi, anzi l'Europa continentale conosce il diciottesimo secolo, cioè il trionfo dell'assolutismo e dal Piemonte alla alla Prussia, dall'Austria alla Russia governano sovrani assoluti che non riconoscono in nessun modo un limite al loro potere, che non hanno certo dei parlamenti con cui discutere o così via. Invece la rivoluzione francese è un'altra cosa la rivoluzione francese trabocca immediatamente al di fuori. Lì è bello interrogarsi sul perché, è perché la Francia era comunque il paese più importante d'Europa, con buona pace dell'Inghilterra che era già più ricca a livello commerciale e industriale, però la Francia era ancora percepita come la superpotenza d'Europa e quindi era inevitabile per i francesi pensare a che ciò che facevano loro, come dire, eh, doveva essere fatto da un popolo che doveva comunque guidare gli altri. I francesi dopo la rivoluzione non ci mettono niente a dire noi siamo la grande Nation e dobbiamo esportare, come gli Stati Uniti oggi esportano la democrazia e loro esportano la rivoluzione. Forse però è anche dovuto al fatto che, come dire, le monarchie europee hanno commesso il grande errore di cercare di schiacciarla la rivoluzione francese. Perché chissà, forse, se non ci avessero provato, magari la rivoluzione per un po' di tempo avrebbe leccato le molte ferite che comunque aveva aperto nel corpo della Francia e se ne sarebbe stata tranquilla. Chi lo sa. Invece, aggredita, reagisce. Il problema è che quando si scopre che gli eserciti della rivoluzione sono in grado di sconfiggere i prussiani e gli austriaci e i savoiardi e allora visto che li sconfiggiamo andiamo avanti anche perché ci sono interi paesi l'italia i paesi bassi che aspettano la libertà da noi a quel punto la rivoluzione diventa appunto un fenomeno internazionale e in quanto tale noi datiamo dalla rivoluzione francese e non da quelle inglesi la nascita del mondo moderno.
2: Alessandro, un giornalista e scrittore spagnolo Bernardo Gutierrez ha sostenuto in una sua recentissima inchiesta che dal 2006 al 2013 ci sono state ben 843 insurrezioni in 84 paesi, ma in nessun caso sono diventate appunto rivoluzioni, cioè non sono riuscite a cambiare davvero l'assetto politico contro i quali si erano scagliati. Dunque, possiamo dire che oggi le rivoluzioni sono impossibili?
3: Beh, eh, come dire, noi tutti facendo il nostro mestiere sappiamo che nulla è mai impossibile, no, meglio, no, c'è una cosa impossibile ed è prevedere il futuro. Eh, che cosa succederà in futuro non lo può sapere nessuno. Al massimo noi possiamo con il nostro consueto ottimismo avvertire che succederà di sicuro qualcosa di brutto prima o poi, ma non è quello che noi ci immaginiamo in ogni caso, non lo sappiamo cosa succederà. Certo, eh, e l'altra accortezza che noi facendo il nostro mestiere secondo me dobbiamo avere è sempre anche attenzione alle statistiche, eh, attenzione ai numeri, perché quando uno poi va a vedere cosa vuol dire 813, erano 813 eh, rivolte, eh, comprendi anche il corteo di protesta degli operai della fabbrica che è stata appena chiusa, oppure parli soltanto di quelli che davvero volevano abbattere il governo e non ci sono riusciti. Insomma, bisogna andarci piano. A me sembra che per esempio le primavere arabe si siano scontrate col fatto che le loro società sono troppo diseguali e troppo poco abituate alla democrazia e quindi anche quando cambi le cose poi scopri che quello che è subentrato non è tanto diverso da quello che avevi prima, però io non direi che siano state totalmente fallimentari, Eh, semmai uno può dirsi chissà quanto sono contenti in Libia di aver abbattuto la dittatura di Gheddafi, ma ci porta su un terreno molto scivoloso, cioè il problema di quanto oggi si debba augurare che dittature stabili vengano abbattute perché la gente giustamente vuole più democrazia questo è un discorso molto scivoloso e non vorrei farlo troppo ma è chiaro che mentre tutti odiamo i dittatori sanguinari però non non sappiamo tanto bene come si fa a rimpiazzarli con qualcosa che sia meglio ecco, diciamo diciamo questo dopodiché Dopodiché le grandi rivoluzioni che hanno avuto successo sono tutte collocabili in uno spazio di non più di un paio di secoli, nel corso dei quali, come dire, gli attori erano molto chiari. Si sapeva molto bene come era organizzata una certa società, chi stava da una parte e chi stava dall'altra, chi aveva interesse a conservare il sistema e chi invece aveva interesse a cambiarlo. Molto bene nella misura in cui noi esseri umani possiamo orientarci nel nostro presente, facciamo sempre fatica, il presente è vago, mutevole, fluido, però però sia la rivoluzione francese sia la rivoluzione d'ottobre e anche quella americana e anche quella inglese con più fatica, ma anche quella inglese avvengono in società dove una persona può dire molto chiaramente chi sono io, come mi colloco in questa società, il discorso che facevo all'inizio. Chi sono quelli con cui ho degli interessi comuni? Quali sono i motivi per cui dovrei voler abbattere questo regime e sostituirne un altro? La nostra società in questo momento non è così. La nostra società è frammentata, individualizzata, non è comune per una persona che vive oggi dire, come io sentivo dire da ragazzi della mia età, quando ero ragazzo io, io sono un proletario e voglio portare la mia classe al potere. Chi oggi mai pronuncerebbe questa frase? Eh, Nessuno sa, o meglio nessuno, no, la classe dirigente lo sa benissimo. Eh, I grandi imprenditori, chi gestisce la finanza, chi gestisce le multinazionali e i politici abituati a dialogare con loro eh, e i giornalisti abituati a trasmettere la loro visione del mondo, sanno benissimo chi sono e quali sono i loro interessi eh, e sono un gruppo molto pronto a compattarsi al di là delle divisioni in partiti correnti, eh, cordate, rivali. Però io ho l'impressione che la maggior parte della società non sia più abituata a pensarsi organizzata in classi, in ceti, con interessi precisi e con partiti che si propongono di difendere gli interessi di quel gruppo sociale e parlano a quel gruppo sociale. Non mi sembra che sia così. Eh, E quindi le manifestazioni di oggi, i grandi movimenti di oggi, sono sempre per buttare giù qualcosa che non ci piace. Ma non è affatto chiaro che cosa vogliamo mettere al suo posto. Eh, Quello che offre il menù, bene o male, è vogliamo fare anche noi la democrazia come c'è in Europa occidentale o negli Stati Uniti, eh, senza chiedersi quanto la società afghana o perfino quella bielorussa, eh, che pure è una società europea, siano in grado di passare rapidamente a una una democrazia pienamente funzionante. Manca un po', insomma, l'idea di, al di là del fatto che il regime in cui viviamo non ci piace però che cosa esattamente vorremmo e che interesse ho io personalmente in questo cambiamento, in che direzione vorrei spingerlo e chi sono i miei compagni in questo, al di là del fatto che bello siamo tutti in piazza insieme, siamo tanti, però questo dura poco, dura solo per il tempo in cui sei davvero in piazza. Poi torni a casa e bene o male sei di nuovo solo davanti al tuo computer Eh, e questa mi sembra una differenza grossa rispetto all'epoca in cui le grandi rivoluzioni riuscivano
1: certo, noi avremmo concluso le domande ma te ne volevo fare una che mi, ha, che mi è sorta ascoltando questa tua risposta così articolata il sistema della comunicazione la rete quanto funziona da come dire, pacere generale che tiene sotto controllo in realtà che tutti in realtà rientrino in un sistema collettivo accettato? Cioè quanto la rete, a partire da, dal fenomeno Echelon che, che fu inquietante no? per tanti aspetti, cioè quanto siamo veramente liberi di avere idee nostre e di esprimerle anche in rivolta?
3: Ma, guarda, io credo No, 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 non ho una risposta precisa, eh, perché la rete è un fenomeno talmente complesso eh, che è molto difficile aver, dare delle generalizzazioni. Eh, io sono rimasto molto colpito, devo dire, dal libro che un po' di tempo fa ha scritto Alessandro Baricco eh, sulla rete, in cui in sostanza lui dice una cosa con cui mi sono trovato molto d'accordo, e cioè la rete ha raddoppiato il mondo. La rete è come la mappa dell'impero di Borges, no? che riproduce... Mente, in scala uno a uno il mondo però in una modalità diversa tu accedi al mondo in una modalità diversa e la nostra realtà ormai dice beh ricco è fatta di due cuori che pompano tutti e due uno è il cuore che vive davvero concretamente nel nostro corpo ed è il mondo materiale che abbiamo intorno e l'altro è la rappresentazione di quel mondo che c'è in rete questo pone ovviamente dei problemi Filosofici, etici, esistenziali, Mm. di dimensioni tali che un povero storico non può minimamente pensare neanche di affrontarli. Prendiamo atto che ci è toccato vivere in questo mondo pieno di novità, grandiose e spaventose al tempo stesso. Ora, se questo è vero, io credo che la rete contenga dentro di sé tutto, tutti i pericoli a cui tu accennavi e anche tutti i contravveleni che ci possono essere eh, la rete è uno straordinario sistema che permette a chissà chi di controllare, di sapere tutto eh, di sapere dove io mi trovo in questo momento e quali sono le mie preferenze e qual è l'ultimo film che ho veduto e così via eh, e questo indubbiamente mette nelle mani di qualcuno chissà chi un potere enorme. Ed è vero che quando si tratta di orientare i consumi, gli acquisti, i gusti, questo potere lo vediamo già in atto. Insomma, il fatto che ci viene continuamente proposto quello che desideriamo vedere. Allora, questo è indubbiamente inquietante e impressionante. Devo dire che su una scala che oggi ci sembra diversa, ma che in realtà nella realtà di allora non era tanto diversa, ebbene... Fino a poco tempo fa erano i giornali che facevano questo per quanto riguarda la politica, le scelte politiche e i giornali che sono poi la cosa più pericolosa perché io indubbiamente, come dire, posso non essere contento del fatto che una multinazionale che produce merendine sia in grado di suggerire alla gente che ama quelle merendine perché non ne compri una adesso? Ecco, questo mi può dar fastidio però il condizionamento più drammatico per me, che sono un uomo del Novecento, continua a sembrare quello politico. E allora, e allora, oggi a noi sembra che la rete abbia potenzialità incredibilmente maggiori rispetto ai quotidiani stampati su carta. Vero! Ma finché c'erano solo i quotidiani su carta, quelli erano il mezzo per dominare il mondo. Eh, d'accordo? Eh, esattamente come oggi, è chiaro che con un carro armato puoi sbaragliare dei cavalieri coperti di ferro. Ma non è che quindi devi dire... Vabbè, allora nel Medioevo, anche se avevi i cavalieri coperti di ferro, non ci facevi niente, perché non valgono niente davanti a un carro armato. E non è così. Nel Medioevo, che ignorava il carro armato, con i cavalieri coperti di ferro conquistavi il mondo. E, e nel Novecento, con i giornali, dato che la rete non esisteva, con i giornali condizionavi gli atteggiamenti della gente in un modo impressionante e spudorato. Oggi colpisce ancora di più. Chi ancora oggi, e spesso sono le persone più anziane, affida la sua visione del mondo al quotidiano, e crede che il mondo sia quello che è rappresentato da Repubblica, o dalla stampa, o dal giornale, o da Libero, a seconda dei casi. no ecco, Ci crede davvero. Quindi, quindi alla fine poderosi condizionamenti esistevano già in precedenza. E, e La Stasi in Germania Est era informata su quello che facevano e dicevano i concittadini eh, senza bisogno di disporre dei social ecco, per, per controllarli. D'altra parte la rete offre infinite possibilità di fare più in fretta quello che si faceva anche prima. Noi ne approfittiamo per leggere Cinquecentine eh, online anziché dover andare a cercarle nelle biblioteche. Eh, e ne leggiamo nella stessa giornata molte di più di quelle che riuscivamo a leggere una volta. Eh, è un ragazzo che vuole incontrarsi con gli amici, riesce a comunicare con 20 amici in un attimo anziché dover telefonare a ciascuno come faceva prima. Quindi c'è una grande accelerazione garantita dalla rete. e Come ben sapeva il vecchio Marx, a un certo punto la quantità produce un salto di qualità. eh? Quando fai le cose così in fretta, le fai anche davvero in un modo diverso. Però è pur sempre un raddoppio della realtà vera. Senza la realtà vera la rete non esisterebbe. Ne esalta certi aspetti. Eh, Ti aiuta a dire le peggio cose che provi dentro e che non diresti in faccia a una persona. Se uno incontrasse la senatrice Liliana Segre per quanto uno possa essere un fascista, razzista, non oserebbe dirle in faccia quegli insulti che invece la gente si sente libera di scrivere in rete. Quindi, vero, piccola correzione, la rete raffigura la realtà, ma la raffigura ingrandita in certi casi, ecco, potenzia certi aspetti della realtà e li tira fuori. Quindi, quindi diciamo, non è rassicurante la cosa, però la buona notizia è che appunto la rete può potenziare qualunque aspetto. Della nostra vita dipende poi dalla, dalla capacità che abbiamo di usarla e dalla volontà che abbiamo di usarla ecco questo è per adesso come dire le prime riflessioni banalissime che, che mi suggerisce il, un tentativo di capire qualcosa di questo nuovo mondo in cui ci siamo trovati a vivere mm. Beh, l'ultima altra considerazione che mi suggerisce questa cosa però e trovo che facendo il nostro mestiere è utile è il fatto che adesso abbiamo scoperto che gli esseri umani si adattano a qualunque cosa in un attimo, senza neanche farci caso, attraversano cambiamenti di cui gli storici del futuro diranno che è epoca incredibile, eh, no, ecco, e noi che ci viviamo, <ride> andiamo a prendere il nostro caffè al mattino allo stesso modo, ci facciamo la nostra vita, abbiamo i nostri problemi, i nostri amori, le nostre sofferenze, eh, in più abbiamo anche le novità meravigliose della nostra epoca, ma ci siamo abituati ad averle in un attimo, e se per caso al mattino il collegamento è un po' più lento, ci arrabbiamo, perché insomma, che è sta roba? Che ci devo mettere dieci secondi di più per, per collegarmi con le news? Ecco. Quindi questa incredibile capacità dell'essere umano di ingoiare e digerire qualunque cosa, io trovo che invece è una cosa tutto sommato abbastanza rassicurante. Ecco.
1: Grazie. Beh, io con molto rammarico ti chiedo di aggiungere un ultimo pensiero, se vuoi, che ti possa essere scaturito da questo dialogo di oggi, che mi è parso prezioso per tanti aspetti, eh, perché hai affrontato in maniera articolata tutti gli argomenti che ti abbiamo proposto, quindi tanto grazie. C'è qualcosa che vorresti aggiungere?
3: No, io io vorrei aggiungere soltanto una cosa appunto, che... Quella sala, Questo nostro incontro con voi in quella sala vuota è, è la testimonianza che resterà probabilmente in futuro anche eh, di, dell'anno stranissimo che abbiamo vissuto. Eh, l'augurio di tutti noi naturalmente è che gli storici del futuro parlino dell'epidemia del 2020. Eh, Al massimo del 2020-2021, via, ecco, ci ci vogliamo rovinare. E in questo senso noi abbiamo lasciato una testimonianza storica. Questa sala che l'anno scorso era strapiena di gente, eh, due anni fa per me, perché l'anno scorso abbiamo dovuto andare in teatro appunto, e che l'anno prossimo sarà di nuovo strapiena di gente, e invece quest'anno, quest'aula vuota, tranne per voi e per i nostri tecnici, è la dimostrazione di come tutti noi abbiamo voluto continuare e riuscire a tenere vive le cose che facciamo, anche in queste circostanze eccezionali, ma ma sperando e sapendo che le circostanze eccezionali poi poi a un certo punto finiscono e e che certi aspetti della nostra vita non saranno più quelli di prima, ma gli incontri in cui noi parliamo con i nostri studenti in aula o con il nostro pubblico quando facciamo una conferenza, con un contatto diretto, sono qualcosa di cui l'essere umano ha bisogno, perché noi siamo animali che devono stare fisicamente insieme agli altri e confrontarsi fisicamente con gli altri. E quindi l'anno prossimo di nuovo a Bologna, ma in tantissimi e non soltanto noi tre.
1: Grazie
2: Grazie Alessandro, davvero grazie. Grazie
1: perché davvero poi... la, la festa della storia non è una, una formula di piaggeria, ma veramente si onora della tua presenza e non possiamo che esserne molto molto lieti. Grazie ancora Arrivederci arrivederci.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata Nelle note dell'episodio Trovate il link al video su YouTube Del Festival Internazionale della Storia Questa è stata l'ultima puntata Della stagione 2020-2021 La stagione 2021-2022 Riprenderà domenica 5 settembre Per forza di cose Anche i palchi del mercoledì Saranno sospesi durante il mese di agosto Parlando di palchi Anche questa settimana lo faremo cos'è il palco del mercoledì è un momento riservato ai membri della community per condividere in una chat vocale collettiva osservazioni commenti discussioni sulla puntata della settimana anche se spesso divaghiamo su temi slegati dalla puntata in esame l'appuntamento è mercoledì 28 luglio alle 21 sulla community Riservato alla community significa che per partecipare dovete essere iscritti alla community Discord. Naturalmente è gratuito, per maggiori informazioni andate su barberopodcast.it slash community, link nelle note dell'episodio. Potete seguire il podcast sui social, su Instagram e Twitter, Chiocciola Barbero Podcast, e su Facebook il podcast di Alessandro Barbero. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0 ci sentiamo a settembre con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ciao